0: Čuli sme o prorokyni Anne, ktorá stále bola v chráme a slúžila Bohu postom a modlitbami. Medzi půstom a modlitbami je veľmi hlboký súvis. Mohli by sme povedať, že půstom naše modlitby podpisujeme. Modlíme sa k Bohu a potom na vlastnom tele Dávame podpis, že to, čo sme sa modlili, by odovzdania, modlitby prozby, modlitby chvály, by vďaky, to všetko je autentické práve v tom, že sme ochotní aj my sami niečo náročné znášať. Nie preto, aby nás to obrátilo do nás samých, ale preto, aby nás to otvorilo Bohu a otvorilo voči oči ľuďom vo vzťahoch s ľuďmi. Aj v slávnej scéne prvého betlémskeho výjavu v Grečo, keď Svetý František kázal, tak vyslovne sa u Bonaventúru uvádza, že hovoril o chudobnom kráľovi, teda o kráľovi, ktorý je mocný a kráľuje chudobou, čo vo františkovej interpretácii vlastne znamenalo, že kráľuje láskou. Keby sme v Ježišových vyjadreniach hľadali túto chudobu naozaj praktizovanú na dreň, naozaj do hĺbky duše, hĺbky presvedčenia, hĺbky duchovnej. Prieraznosti toho jeho svetla, tak určite sa táto chudoba, ktorá je lásko, prejavuje vtedy, keď je Ježiš ukrižovaný na kríži a predsa vidiac tých, ktorí ho ukrižovali, sa za nich modlí a prosí Otca, aby im odpustil. Vtedy aktuálne na vlastnom tele zažíval ovocie ich nenávisti, ich odmietnutia, ich zloby a on to všetko prežaruje láskou, nereaguje zrkadlovo, ale reaguje z hĺbky svojej podstaty, lebo Boh je láska. Preto Sv. František chcel mať v tú noc pred 800 rokmi 24. 25. decembra 1223 pred očami ten výjav, aby zažil chudobu, ktorá je mierou lásky. Keby sme to mali transformovať k tej svetej ane, o ktorej pardon, keby sme to mali transformovať prorokyni ane v chráme, tak pôst je mierou modlitby, je spečatením a podpisom pod naše modlitby. Kontext, v ktorom sme prečítali toto evangélium aj v ktorom rozímame nad udalosťami v Grečo, je taký zvláštny v tom, že máme predposledný deň jubilejného roka 2023. Ako sa ľudovo hovorí, zajtra je silvestra, ale my hovoríme duchovným jazykom, že zajtra je posledný deň veľkého daru, ktorý sme dostali v podobe všetkých dní roku 2023. Čas je dar, ktorý dostávame na to, aby sme ho naplnili láskou a chudobou, chudobou a láskou. A preto aj odkaz Betlema, odkaz Grečo, odkaz Sv. Františka je vlastne istým spôsobom aj impuls pre všetky dni Nového roku, a budeme si na to chvíľočku zvykať, 2024. Sme ako ľudia v čase, Boh nás postavil do časopriestoru a my si vždy na silvestra, napriek výbuchom a takej tej bujarej veselosti, ktorá je skôr únikom ako skutočnou radosťou mnohokrát, Uproste toho máme tu milosti uvedomiť, že sme sa približili o jeden rok k nášmu definitívnemu odchodu z tohto života. Každá uplynutá minúta, aj deň, aj mesiac, aj rok je istým tlakom, ale takým posvetlým tlakom uvedomiť si, že na tejto zemi nie sme na veky, že príde raz ten deň, keď poslednýkrát vydýchneme aj týmito niekoľkými minútami, čo sme spolu, sme sa priblížili k tej chvíli, hoci nevieme, kedy to bude, či za 10 dní alebo za 10 rokov, nevieme to, ale jedno vieme určite, že ten bod v budúcnosti, bod premeny, bod prechodu, bod odchodu je pred nami a je to určitý konkrétny bod, ktorý my nepoznáme, ale čo určite vieme, že uplynul nejaký čas, a o ten čas sme k tomu bodu bližšie. A preto aj každý duchovný impuls, vrátane toho impulzu Františkovho počinu v Grečo, chceme brať ako niečo veľmi vážne, lebo ak nám to pán dáva sláviť, rozímať, meditovať, tak je to okrem iného aj preto, aby sme zbožne prežili budúci rok 2024, a zbožne sa pripravovali na posledný rok nášho života, ktorý nevieme, ktorý bude. A tak skúsme povedať už veci známe, ale z tej perspektívy, že k čomu nás cesto Duch Svetý, ktorý vanul vo Svetom Františkovi, Svetý František sám i cirkev sama povzbudzuje. Čo nám svätý František hovorí, nám, ľuďom, ktorí stojíme na Prahu nového roka. Niektorí ľudia hovoria, no ale však to je len vlastne také ľudské počítanie, no čo na tom, že čas plyne, to je len len ľudský faktor, že teda my sme si to stanovili podľa nášho kalendára, ale sú aj iné kalendáre a tak ďalej. No nie je to celkom tak, pretože ak dnes môžeme my povedať, že v akom konkrétnom roku žijeme, teda je to vypočítané, tak zároveň vieme, kde sa nachádzame aj v čase, aj kde sa nachádzame z hľadiska dejín spásy, že to je 2000 rokov od narodenia nášho pána, že sú to 2000 ročné církevné dejiny a my sme súčasťou týchto dejín našim životným príbehom, ktorý práve prežívame a dotvárame. Svetý František, teda jeho motivácia, začnime ňou, bola precítiť, ďakovať za to, že majestátny boh, všemohúci a mocný boh prichádza medzi ľudí v radikálnej chudobe ako malé dieťatko. Preto hovorí chudobný kráľ. Repovero, po taliansky, chudobný kráľ. V tom kontraste je aj tá fascinácia Sv. Františka, že Boh prichádza ako malý človečík pre niektorých nepriateľná vec, lebo by Boha chceli mať znešeného, majestátneho, hrozného a nedostupného, ale to možno aj preto, aby mohli mať od Neho aj patričný odstup. Ty si, pane, tam vysoko a ďaleko rob svoje a my si tu budeme robiť svoje, ale Boh cez Ježiša vstupuje naozaj neodolateľne do našej blízkosti v tom zmysle, že sa stáva človekom, ako sme sa stali my. Prichádza cez ženu, síce mimoriadným spôsobom, ale cez ženu, ktorá je zároveň panou a zároveň matkou, teda ten príchod je mimoriadný, lebo ten, kto prichádza, je mimoriadný, ale prichádza do konkrétneho času, konkrétneho priestoru. Ježiš sa narodil v Betlehme, pretože v Betlehme boli jedny dvere zatvorené. Oni boli vymknutí, oni boli bez domovci lebo dom im nedali tí, ktorí by mohli podľa niektorých interpretácií, z toho dôvodu, že dom, v ktorom sa v určitom kontexte porodilo dieťa, bol kontaminovaný a musel potom prejsť pravdepodobne relatívne komplikovanými očistnými procedúrami a rituálmi. A nechceli teda, aby sa u nich narodilo dieťa. Ale ako Boh píše svoje dejiny na krivých riadkoch ľudskej slabosti, tak sa stalo, že to, že sa Ježiš narodil v exteriérovom priestore, v jaskinnej maštali, v extrémnej chudobe, sa stalo veľkou výzvou a veľkým posolstvom. Lebo niekoľký ľudia sa v tom Betleheme ukázali, že sú neprístupní že vymknú ženu vo vysokom štádiu tehotenstva. Ale Ježiš sa tým stáva tým, ktorý má otvorené náručie. On nemá dvere, on je vonku, on je vo vonkajšom priestore a preto k nemu môže prísť aj pastier, aj kráľ. A toto je to prvé, čo si chceme dať ako predsavzatie pre budúci rok. Budeme Pána Ježiša vnímať ako toho, ktorý nás vždy, všade a za každých okolností prijíma. Či som práve OK, či som práve v kríze, či som práve v depresii, či som práve naradostený, či som práve zlyhal, alebo práve idem žiarivou cestou Božej milosti, nech sa nachádzam kdekoľvek. Či vo mne kráľuje láska, alebo vo mne chce kráľovať hriech, Ježiš v každej chvíli hovorí, pozri sa na mňa do jasiel, príď ku mne blízko, rodím sa ako ty, ale čistý a bez hriechu celý život, aby som ti ukázal, že táto láska ťa chce objať, táto láska ťa chce viesť, táto láska ťa chce zachrániť pre otca. Blízkosť. Svätý František zažíval túto blízkosť. Teda Ježiš chudobný, ale práve na pozadí tej chudoby, ktorá bola viditeľná, bohatý na vzťahy. Najbohatší na vzťahy. Jednak preto, že sa na neho nakláňajú Jozef a Mária, ktorí žijú svoje tajomstvo, tajomstvo svojej krízy tejto situácie, pretože aj pre pánu Máriu, aj pre svetého Jozefa to bola náročná situácia. Ale čítame o pani Mári, že hovorí, že chcem byť služobnicou pána, ale čítame aj o svetom Jozefovi, že napriek kríze vypočul anjelov hlas, prijal Máriu za svoju manželku, veľmi neštandardná, nová, neobvyklá situácia, ako veľmi musela pána Mária ako veľmi musel svätý Jozef prežívať Božiu prítomnosť. Niečo úplne nové a nečakané, neštandardné, mimo behu udalosti, normálneho a predpokladaného. A oni dokázali, oni mali tú silu, dostali tú silu od pána akceptovať to, čo bolo nové a nečakané, lebo žili Božiu prítomnosť. My mnohokrát... Máme sklon, a to je normálna ľudská vec, prežívať našu vieru historizujúcim spôsobom, ako nostalgickú spomienku na to, čo bolo. Ako, prepáčte, ak to tak poviem, istú štilizáciu do nejakých postav, ktoré žili v minulosti. Ale my dnes, v roku 2023, inšpirovaní svätým Františkom a veľkými svetými postavami dejín, predsa len musíme akceptovať, lebo je to tak, a takto to prijal Svetý Jozef aj Pana Mária, že žijeme tu, žijeme teraz, žijeme v roku 2023 a žijeme svoj originálny, neopakovateľný, životný príbeh ako jednotlivci a ako komunita. A toto chce svätý Duch prežiariť, aby sme sa stali darom pre naše okolie. Čiže tak, ako... Pred 2000 rokmi svetý Jozef a pána Mária, akokoľvek to znie tak neobvykle, ale oni žili svoju modernú dobu. Aj ten rok Ježišovho narodenia tí ľudia boli moderní. To bolo tam a to bolo teraz. To bola prítomná chvíľa, ako keby nám odkazovali, vy žijete v roku 2023. A do tohoto roku, do tejto situácie, do tejto konštelácie, do tejto atmosféry Prijmite svätého Ducha, ktorý je živý, prítomný, aktuálny. On vám dá svetlo, aký máte byť tu, aký máte byť teraz, pre týchto ľudí, pre ľudí tejto doby, vy ako ľudia tejto doby. A to je úžasný dar a výzva aj pre ten budúci rok. Už nebudeme, nebudem hovoriť, že žime ako v roku 2023, ale pozajtra už si budeme prijať požehnaný nový rok. A čím bude ten nový rok požehnaný? Čím bude ten nový rok požehnaný? No, jednoducho tým, že ho budeme prežívať ako modernú, aktuálnu dobu. Pane, postavil si ma do tejto situácie, postavil si ma do tejto konštelácie, tak ja chcem práve tam, kde som, cez to, čo práve robím, prežarovať lásku, ktorú mi dávaš, tak ako ju vyžaroval svetý František v tú Betlémsku. Noc. A toto je v náveznosti na to ďalší impuls, ktorý dostávame, že svetý František, keď kázal ako diakon na tej slávnosti, na tej svetej omši, lebo nič nové vám nepoviem, nad tými jasličkami, v ktorých nebola žiadna bábika, žiadne deťatko, ale boli to len jasličky, pripomínajúce tu Ježišovú chudobu a boli tam dve zvieratá, neboli tam ani žiadne postavy, figúry. Ale bola to Svetá Omša, nad tými jasličkami bol prenosný oltár postavený, podľa všetkého so špeciálnym papežským povolením a svätý František Bonaventura píše, že slúžil ako levita, čo v tom čase znamenalo diakon, čiže predstavujme si, Predstavujeme si si Teo Františka ako diakona, ktorý káže a videli na ňom nadšenie a bázeň, radosť a úctu. Všimnite si, ak sa tieto výrazy vyvažujú, že to nie je nejaká bujara, odbrzdená radosť, ale radosť, ktorá má hlboký duchovný základ, základ bázne pred Bohom úcty voči Bohu, úcty voči Betlémskému, Dieťaťu. A vždy, keď to vyslovil, že betlémske dieťa, vždy, keď hovoril o, o dieťati, ktoré je výrazom, ktoré je odkazom Boha, ktorý sa stáva chudobným, povedané moderným jazykom, ale v tom najchud, najduchovnejšom, mysle slova, on si to užíval, že to vyslovuje, že to hovorí. On hovoril o Ježišovi, ktorý sa rodí s veľkou radosťou on hovoril o Ježišovi s veľkým nadšením a musíme sa pýtať prečo nám niekedy chýba nadšenie prečo nám niekedy chýba nadšenie prečo nám niekedy chýba oduševnenie svätý františek Oduševnil, vieme to, prinajmenšom 5 tisíc ďalších mužov, ktorí sa stali františkávmi. Samozrejme nie priamo čiaro, nie jednoducho, bolo to komplikované. Aj vzťahy boli komplikované, ale v princípe to platí, že, že to, že on značením hovoril o Ježišovi, to, ako iskra preskočilo na iných a oni tiež zmenili život. To je to ďalšie, čo si chceme vyprosovať do toho, nového roka, okrem toho prežívania Božej prítomnosti, a ono to s tým naozaj veľmi úzko súvisí, je, aby celá naša komunikácia podľa vzoru Svätého Františka bola preniknutá radosťou a nadšením z toho, že nám pán dal veriť, že máme vieru, že tú vieru máme konkrétnu v osobu Ježiša Krista, ktorý prichádza ako dieťa a ktorý prežije 30 rokov, života medzi ľuďmi. A to bude jeho základný argument celého jeho potom trojročného kázania. Lebo niekedy aj my to počujeme, čo vy viete o živote a neuvedomujú si, kto opatruje chorých, kto žije v komunite, kto má bratov a sestry, kto má súrodencov, ktorí majú deti, kto má rodičov, ktorí sú rodičia s viacerými deťmi a tak ďalej. Vieme o tom živote dosť, ale žijeme špecifickým spôsobom zasvetenia Ježišovi Kristovi. Čiže vyprosujme si oduševnenie, aby naša komunikácia, tak ako u svätého Františka, bola komunikácia plná ducha, aby aj to, čo hovoríme, aj čo hovoríme pacientovi, aj čo hovoríme veriacim, čo sem prichádzajú, aj čo hovoríme ľuďom pri jednoduchých komunikačných prelnutiach jednoducho pri rozhovoroch, aby to bolo prírozené a prežiarené Ježišovou láskou vždy, všade a za každých okolností. A Boh nám niekedy pošle takých trénerov do cesty, takých, ktorí zatrasú tým našim pohárom, že tá usadení na našho ega sa niekedy môže ukázať. Možno sa, sa vám už stalo, že ste videli pohár čistej vody, ale keď ste nem takto zatriasli, tak... Zrazu tá usadenie nás sa tak rozvírila. A niekedy sa môže stať, že nám pán pošle takých trénerov, ktorí nás testujú, že tým, čo hovoria, tým, čo žiadajú, tým, ako reagujú, úplne inak, ako by sme to žiadali, sa nás Ježiš vlastne pýta cez nich, aká je hĺbka tvojej lásky, aká je hĺbka tvojej motivácie, čo je na dne tvojho srdca tam, v tom základnom programe, že tebou niečo zatrasie a už sa z úst, alebo z očí, alebo z postoj, alebo z reakcie ide niečo, čím sme sami prekvapení. A tohto sa netreba zlaknúť, to je normálne a ľudské, že nás pán niekedy pokorí, ale len preto, aby sme boli bližšie k Ježišovi, aby sme boli bližšie k jeho chudobe a tým pádom aj bližšie k jeho láske. Pane, prosíme ťa o nadšenie svojej prítomnosti pre rok 2024. No a posledná vec, ktorá je v Grečo taká evidentná, je, že tam vzniklo spoločenstvo. Doslova sa píše, že vrava, živá vrava bola v tamojšom lese, ako prišli ľudia, prišli aj bratia, prišli... Františkovi bratia spolu zasvetení s ním a prišlo aj okolité obyvateľstvo a zhromaždili sa okolo Ježiša a zhromaždili sa okolo Eucharistie. Čiže to tretie, čo si chceme prosiť do nového roku 2024 je, aby sme boli tvorcami spoločenstva, tvorcami vzťahov, tvorcami zomknutej rodiny uprostred, ktoré je Ježiš Kristus. Mohlo to vyzerať zaujímavo, že sa toto spoločenstvo zhromaždilo okolo prázdnych jasličiek, ale stále platí, čo povedal Ježiš, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, a to spoločenstvo v Grečo, a to spoločenstvo v prievoze, a to spoločenstvo kdekoľvek, keď sa schádza v Ježišovom mene, tak sa z neho stáva živý Betlehem kde sa dva alebo teda v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Čiže tým, že oni prišli, že prišli počúvať Františka, že prišli príjmať Eucharistiu, že prišli zažiť ako čosi aktuálne a moderné Ježišovo narodenie, vytvorili živý Betlehem. Na každej svetej omši je takýto team building, keď to nazveme moderným jazykom, veľmi markantný, vtedy keď si dávame znak pokoja. Pane, urob ma tvorcom pokoja, modlí sa svätý František, a stáva sa tvorcom pokoja vtedy, keď ľudí zhromaždí okolo Ježiša, sú zomknutí okolo Neho, prišli kvôli Nemu, kvôli Jeho narodeniu, kvôli Jeho chudobe, kvôli Jeho láske. A preto takým duchovným epicentrom aj vášho priestoru je Bohostánok. O, tu, kde svieti, to väčné svetlo je znakom, že tu je epicentrum všetkých vzťahov. Tu je tmel a základ celého spoločenstva. Odtiaľ toto vychádza a sem to smeruje. Aj to, že sme teraz hromaždení aj, aj priestorovo, dispozične Takže uprosed uprostred nás je Ježiš a na oltári sa za chvíľu odohrajú e, živé jasle, tak povedia, lebo sa Ježiš pritomní, tak e, budeme spoločenstvo zomknuté okolo Ježiša. Ale niekedy sú také konštelácie, keď toho Ježiša tam musíme priniesť, keď nevšetci prídu v jeho mene, keď nie všetci prichádzajú s láskou. A to už je tá chvíľa, to už je ten moment, keď je to aj pre nás skúška. Pred včerom a som sa dostal do debaty s dvomi mužmi, ktorí boli veľmi nahnevaní na to, že kvôli katolíkom je všetko zavreté. Keď som počul ten rozhovor, ktorý odohral, teda sa na hlas odohrával, a preto som ho mohol počuť, ja som nič neodpočúval, ja som to jednoducho počul na ulici ako hlasné vyjadrenie, kvôli katolíkom je všetko zavreté. No tak som sa obrátil, priznal som sa, že som katolík a potom som si vypočul teda všetko, čo je na katolíkoch nedobré. Ale zmrazujúce bolo... Lebo však na konci človek však podajme si ruky, zaželajme si všetko najlepšie. Bolo to také veľmi reálne, také veľmi z ulice, také veľmi, veľmi oslovujúce. Aj v tom myslím, že ten jeden už povedal, ja katolíkovi ruku nepodám. A tak tam stal s cigaretou v ruke, si udržal, ustúpil, keď som im navrhol, že si podajme ruky. Tak s jedným sme si zaželili všetko dobré a za druhého sa modlím, aby sa mu srdce odblokovalo. Je to veľmi ojedinelá situácia, bereme to ako fakt, bereme to ako realitu, že niekto povie, že katolíkovi nikdy nepodá ruku, ale ten človek nepotrebuje ani hnev, ani odsudenie, potrebuje lásku, potrebuje modlitbu a vždy pri týchto situáciách si poviem, že pane, teraz mi signalizuje, že za tohoto človeka sa treba modliť, lebo keby k tej situácii nedošlo, tak by ani nedošlo k uvedomeniu si, že človek, ktorý nepodá ruku, nie je ochotný podať ruku, ani to jedno, jediné gesto je niekde vnútorne uzavretý a asi pod tým aj sám najviac trpí. Hoci, jak som to celé videl, určite by to nejako nepriznal, túto vec. Takže my, keď si podávame ruku na Svete Jomši na znak pokoja, ktorý nám dáva Ježiš, ktorý nám dáva Ježiš, tak je to vyjadrením toho, že medzi nami nie sú spálené mosty a nie sú zabuchnuté dvere. Jednoducho, keď si podáme ruku, tak medzi tebou a mnou je voľný priestor na to, aby sme si podali ruku. Podávanie rúk je biblická záležitosť, lebo už v skutkoch apoštolských čítame, že si Ježišovi učeníci podávali alebo podali ruky. Takže to nie je, to je čiste nejaká nová kultúrna záležitosť. No a my dnes, a to je už záver nášho dnešného rozjímania a meditácie, prežijeme pri tom eucharistickom premenení chleba a vína grečo, lebo svätý František, ktorý už je v nebi, my veríme a vyznávame, preto je vyhlásený za Svetého, on pozera na Ježišovu tvár bezprostredne, mimo časom mimo priestoru, v stave, ktorý my si nevieme predstaviť. Ale vieme to povedať minimálne, že veríme, že svätý František, ktorý zomrel pred 800 rokmi a ktorý pred 800 rokmi chcel ľudí približiť narodenému Ježišovi, už sa sám narodil pre Ježiša a pozerá sa na jeho tvár, kontempluje jeho tvár, vidí jeho tvár. A keď my budeme dnes príjmať Eucharistiu, príjmeme Ježiša do nášho srdca, tak je to ten istý Ježiš, na ktorého tvár Svetý František, Sveta Klára, všetci svätí františkánskej rodiny a všetci svätí dejin tiež pozerajú na jeho tvár. Čiže v istom zmysle slova pri každom svetom príjmaní cez Ježiša cez jeho prítomnosť a cez jeho moc sa dostávame do kontaktu s tými, ktorí už v nebi pozerajú na jeho tvár. Cez Ježiša sa to premostuje, Lebo v Ježišovi sa strácajú časové a priestorové bariéry. Cez Ježiša prežívame tu a teraz, ale ako súčasť jedného veľkého teraz, ktoré už je v nebesiach, lebo tam nie je trvanie, tam nie je priestor, tam nie je napätie včera, zajtra, dnes, potom a neskôr. Je tam jedno veľké teraz a my to teraz zažijeme pri tom eucharistickom príjmaní a ešte predtým pri eucharistickom premenení, ktoré je dielom Svetého Ducha. A Všetko je dielom Svetého Ducha. Evangelium, Eucharistia naše amen, ktoré povieme pri Svetom príjmaní, celé Františkovo dielo, samotné Gréčo, všetko je to dielom svätého Ducha, lebo nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán iba cez Ducha Svetého, iba v Duchu Svetom. Tak to čítame aj v posvetných textoch Nového zákona. Takže v takej veľkej vnútornej bázni radosti a vďačnosti za všetko, čo sme cez svetého Františka dostali od pána Boha, dostali od pána Ježiša, vstúpme teraz do ďalšieho slávenia. Budú to tak trošku také praktické cvičenia, keď to tak nazveme. Teraz po slove nasleduje samotné sprítomnenie Ježiša a veľmi sa na to tešme, tak ako sa tešil František, keď ho ohlasoval a ohlasuje aj nám je pochválený Pane Ježiš Kristus.